Der Titel dieser Predigt heißt «Das wahre Licht». Ich weiß nicht, wie viel von, von euch denken über das Licht nach, so an einem Tag. Das Thema Licht. Licht ist etwas Spannendes. Hat mich schon immer fasziniert. Was ist eigentlich Licht? Heute Morgen haben wir Licht in diesem Saal. Wir haben verschiedene Farben. Und das Licht ist etwas sehr Wichtiges. Es ist lebensnotwendig für Menschen. Ohne Licht gibt es auch wirklich kein Leben. Licht ist eigentlich eine Energie, ist eine Kraft, ist eine elektromagnetische Welle und die kommt in bestimmten Frequenzen. Und wir alle sind dem ausgesetzt, wir sehen das oder wir, wir spüren das Licht und das Licht hat auch eine emotionale Komponente für uns Menschen. Meine Frau und ich, wir waren in einer Bibelschule in Schweden, mittleren Schweden, und auch im Winter, und da wird es sehr früh dunkel. Und es wird sehr spät hell. Also so um, um die 12 Uhr dann war es hell, vielleicht für zwei, drei Stunden. Und dann um drei Uhr Nachmittag war es wieder dunkel. Im Winter ist das bedrückend. <lacht> und, und es ist auch interessant, dass, dass es in nördlichen Ländern auch sehr viele äh, Drogenkonsum und Alkoholismus gibt. Die Menschen sind einsam, dass die Dunkelheit bringt ein Gefühl der Einsamkeit, der Isolation. Und Licht ist so wichtig für uns Menschen. Wir haben eine Sehnsucht nach Licht. Licht offenbart verschiedene Dinge. Licht offenbart zum Beispiel Farben. Wir lieben es, äh, unterschiedliche Farben zu sehen. Es ist etwas schön. Könnt ihr euch vorstellen, wenn wir alle irgendwie schwarz gekleidet wären? Alles wäre schwarz, schwarz, schwarz. Und wir alle wären schwarz gekleidet und hätten schwarze Haare. Äh, nicht keinen Unterschied. Das wäre, das wäre nicht unbedingt äh, sehr angenehm. Aber wir sind alle unterschiedlich und wir lieben Farben und Licht offenbart Farbe. Die wichtigste Quelle äh, für Licht ist für uns ist die Sonne. Wir danken dem Herrn, dass er die Sonne erschaffen hat. Die Sonne sendet nicht nur sichtbares Licht aus, sondern auch Wärme, Infrarot, ultraviolette Strahlen. Und es gibt also dieses Spektrum, das sichtbare Licht ist nur ein Prozent des Lichts, das es gibt. Das sichtbare Licht nur ein Prozent. Es gibt noch viele Farben, die wir noch gar nicht erkannt haben oder nicht sehen können, weil es nicht in dem Spektrum ist, das wir sehen können. Licht erzeugt Wärme. Wenn Licht auf etwas fällt, dann erzeugt es auch Wärme. Aber Licht ist lebensnotwendig, dass Pflanzen wachsen können, dass wir auch gesund bleiben. Licht erzeugt Vitamin D3 in unserem Körper, auch etwas Faszinierendes. Und es spielt auch eine wichtige Rolle in der Ernährung. Wenn wir die verschiedenen Farben sehen in den verschiedenen Pflanzen, die wir zu uns nehmen können, dann äh, zeigt das verschiedene Mineralien und Nährstoffe, die in diesen Pflanzen sind und das Licht offenbart diese Dinge. Es ist lebenswichtig für den Organismus. Und selbst in den tiefsten Ozeanen dieser Welt, zwei, drei, viertausend Meter unter der Oberfläche, wo kein Licht durchdringt, selbst dort gibt es Leben, weil es auch dort Licht gibt. Es gibt Tiere, die haben diese Biolumiszenz, 
die leuchten. Und diese Tiere, die finden einander oder fressen einander, je nachdem, äh, aufgrund des Lichts. Also äh, man findet einen, einen, einen ich sage jetzt einmal Partner, <lacht> weil sie leuchten, weil sie einander so ausfindig machen können. So das Licht ist selbst an diesem Ort anwesend. Und es ist faszinierend zu sehen, wie Gott das alles wunderbar erschaffen hat. Licht ist aber auch ein Thema, das immer wieder in der Bibel vorkommt. Die Bibel spricht viel über Licht. Licht ist auch ein symbolischer Begriff. Licht hat eine Bedeutung für uns Menschen. Und wir wollen ein bisschen diese verschiedenen Bedeutungen anschauen heute Morgen, diese Symbole für die das Licht auch steht in, im Wort Gottes. Wir haben es heute Morgen schon gelesen, dass er unser Licht ist, dass er voller Barmherzigkeit ist und unser Licht ist und dass er unser Retter ist. Und wir lesen jetzt weiter in Matthäus 5,16, heißt es, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich finde das etwas Interessantes. Unser Verhalten, unsere Werke, also unsere Worte, wie wir mit den Menschen interagieren, wird da als Licht oder als Leuchten bezeichnet. Lasst, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Ich finde es das interessant, dass die Bibel diesen Ausdruck benutzt. Ja, es geht ja nicht um unsere um, 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 um einen Biolumiszenz, habt ihr gewusst, dass auch die Menschen eine Biolumiszenz haben? Sie ist einfach tausendmal zu schwach, als dass wir sie sehen könnten. Aber auch wir haben ein, ein Leuchten. Aber dieses Leuchten, da geht es um etwas anderes. Da geht es darum, dass die Menschen in der Finsternis durch dich, durch dein Verhalten, Gott erleben und sehen können. Wir repräsentieren den Herrn Jesus Christus auf dieser Welt. Und jetzt wissen wir, dass die Menschen ohne Jesus Christus in einer Finsternis leben. Sie wissen also gar nicht, wohin es geht. Wir können uns noch lange aufregen über die Politik und das Verhalten der Menschen, das wir völlig daneben finden. Aber es ist ja so, dass sie gar nicht wissen, was sie tun. Und sie sehen gar nicht, wohin sie gehen. Sie sehen auch nicht die Konsequenzen von ihrem Verhalten, denn sie befinden sich in der Finsternis. Sie tun das, was natürlich ist für den Menschen, nämlich in der Finsternis zu wirken und das zu tun, was Finsternis bewirkt. Und das Einzige, was sie davon abhält, das einzige Licht, das in dieser Welt ist, das ist die Gemeinde, die erfüllt ist mit Jesus Christus. Das bist du und ich. Woher sollten sie ihre, wo, woher sollten sie Wahrheit erkennen? Nicht äh, durch New York Times <lacht> oder durch das Schweizer Fernsehen oder durch irgendeine andere Nachrichtenquelle. Die einzige, der einzige Ort, wo Menschen wirklich Wahrheit sehen und erleben können, ist in Jesus Christus durch dich. Sie sehen ja Jesus nicht direkt. Wir sehen Gott nicht direkt. Wir sehen ihn nur in dem Verhalten seiner 
Nachfolger. Und wenn wir das ein bisschen betrachten über die Geschichte der, der, der Kirche, dann, dann müssen wir leider auch gestehen, dass auch in der Kirche leider sehr viel Dunkelheit gekommen ist durch die Kirche. Wenn die Kirche erlaubt hat, dass Satan, das Finsternis hereinkommt und man bekämpft das nicht, dann wird auch das, was hell sein sollte, das, was Licht sein sollte, wird zur Finsternis. Das hat einfach einen religiösen Anstrich, aber hat dann nichts mehr mit Wahrheit zu tun. Religion ist nicht Licht. Jesus Christus ist das Licht. Und leider gibt es viele Verletzungen in Menschen, weil sie gehofft haben, weil sie Hunger hatten nach Licht, nach Wahrheit und sie sind in die Kirche gegangen und haben das Gegenteil gesehen. Und das ist etwas sehr, sehr Trauriges. Und ich denke, gerade der Herr Jesus Christus wird sehr traurig, wenn Kirchen, wenn Gemeinden nicht das tun, zu dem sie berufen sind, nämlich Licht zu sein. Liebe Geschwister, was wir tun, hat Konsequenzen für andere Menschen. Menschen beobachten dich, sie beobachten dein Leben, sie hören deine Worte und irgendwie wollen sie Sinn finden in dem, was du sagst und so, wie du lebst. Es ist das eine, über etwas zu sprechen, über einen Weg zu sprechen. Es ist, es ist etwas anderes, diesen Weg selbst zu gehen. Viele können Theorien aufstellen, es gibt viele Theorien auf der Welt, aber wir wollen das Leben, was wir glauben. Glauben heißt Leben. Glauben heißt das Ausleben. Und deshalb ist die Gemeinde herausgefordert und jeder von uns ist herausgefordert, dass wir es zulassen, dass Christus durch unser Leben lebt. Dass wir Christus fokussiert sind. Wir wollen immer irgendwie Kompromisse finden und die Schweiz ist ja berühmt dafür. Kompromiss, wieder einen Kompromiss, befriedigt eigentlich niemanden, aber es ist ein Kompromiss. Wo wir keine Kompromisse eingehen können, ist in unserem Glauben, liebe Geschwister. Der Offenbarung spricht von zwei Arten von Menschen, drei Arten von Menschen. Es sind diejenigen, die einmal kalt sind, wie kaltes Wasser, kalt. Da gibt es nichts, keine Liebe, nichts. Dann gibt es diejenigen, die heiß sind, die, die brennen für Jesus, die leuchten für Jesus. Und dann gibt es noch etwas dazwischen, die Lauwarmen. Und wenn wir jetzt die Offenbarung ein bisschen anschauen und diese, diese Schreiben an die sieben Gemeinden in den Offenbarungen betrachten, kann man das kirchengeschichtlich betrachten, man kann es auf unterschiedliche Art und Weise ansehen. Aber diese letzte Gemeinde, ja, diese, diese Gemeinde war lauwarm. Ist das ein Zeichen für die Zeit, in der wir sind? Ist das vielleicht der Zustand der Kirche, der Gemeinde, die wir heute weltweit sehen? Wenn das der Fall wäre, wäre das sehr traurig. Denn wir, liebe Geschwister, wir haben einen Auftrag. Einen Auftrag, Licht zu sein. Unsere Worte, unsere Taten, was wir tun, sollen Jesus Christus repräsentieren. Und die Frage, die ich mir vielmals stelle, würde das Jesus Christus auch tun, was ich jetzt tue oder was ich plane zu, tue, zu tun? Würde Jesus das auch tun? Kannst du so, wie du lebst, 
Christus repräsentieren. Glaubst du daran, dass der Herr dich befreien kann von der Finsternis? Glaubst du, dass Gott genug Macht hat, dass er dich befreien kann von dieser Finsternis? Von diesen Angewohnheiten, die genau das Gegenteil bezeugen von dem, was du sagst. Diese Dinge, die du tust, die das Gegenteil sind von dem, was wir glauben. Glauben wir daran, dass der Herr uns verändern kann? Liebe Geschwister, ich bitte euch, überprüft euer Herz, überprüft euer Leben im Lichte des Evangeliums. Aber erlaubt auch, dass die Liebe Gottes hereinkommt und dich heilt. Wir alle sind, wir alle sind wie die Schafe von Gott weggegangen. Wir alle haben Dinge gemacht, die uns wirklich trennen würden von dem Herrn. Und das Einzige, was uns zurückbringt, ist die Liebe Gottes. So sei ehrlich mit dir selbst und erlaube Gottes Liebe, dich zu heilen und zurückzubringen. Heute ist für dich vielleicht ein neuer Tag, wo du sagst, ich entscheide mich, für Christus zu leben. Ich will ein Licht sein. Liebe Geschwister, nur wenn wir unsere Komfortzone verlassen, erleben wir neue Dinge. Solange dass du in einem Boot bleibst, solange dass du in dieser Komfortzone bleibst, an die du dich gewöhnt hast, wirst du nicht viel Neues erleben. Du wirst mit den gleichen Dingen kämpfen, wie du schon immer gekämpft hast. Wenn du aber bereit bist, diese Komfortzone zu verlassen und zu sagen, ich will weitergehen, ich will höher hinauf, Wisst ihr, wie viele Versuche es gegeben hat, den Mount Everest zu ersteigen, bevor es das erste Mal gelungen ist? Viele haben es versucht. Viele sind gescheitert. Selbst beim Matterhorn war es so. Viele haben es versucht. Viele sind gescheitert, aber sie haben es immer wieder versucht. Sag, wir gehen wieder. Wir, wir machen es wieder. Wir geben nicht auf. Selbst wenn Menschen gestorben sind. Sie haben gesagt, wir gehen wieder. Wir wollen dieses Ziel erreichen. Auch wir haben ein Ziel. Wir wollen Christus repräsentieren. Wir wollen Botschafter sein. Du bist ein Botschafter von Jesus Christus. Du repräsentierst den Himmel. Und auch wenn wir versagt haben, stehen wir wieder auf. Die Bibel sagt, der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht immer wieder auf. Und er vertraut dem Herrn. Wir dürfen Buße tun. Wir dürfen um Buße tun. Übrigens heißt umkehren. Nicht sagen, sorry. Umkehren. Einen neuen Weg gehen. Wir dürfen Buße tun. Wir dürfen den Weg gehen, den Christus für uns hat. Und wenn wir das tun, dann sehen die Menschen das Licht in unserem Leben. Und das wollen wir, liebe Geschwister. Halleluja. Im Matthäus 6, 22. Dein Auge vermittelt dir das Licht. Wenn dein Auge klar ist, kannst du dich im Licht bewegen. Das Licht ist also eine Ausstrahlung meiner Aktivitäten. Es ist aber auch etwas, das Klarheit bringt. Licht bringt Klarheit. Und ja, wenn es so dunkel ist, dann kann niemand etwas wirklich gut erkennen. Man sieht nur so verschwommen Dinge. Und Licht bringt Klarheit in eine Situation herein. Die meisten Verbrechen oder viele Verbrechen geschehen in der, in, in, der, in der Finsternis. Wenn es niemand sieht, wenn es dunkel ist. Licht bringt Klarheit. Jesus Christus bringt Klarheit. 
Ich habe einmal die Geschichte gehört von einem Journalisten, äh, ein wissenschaftlicher Journalist, der an der ähm, Columbia University Journalismus studiert hat. Er war auch ein Atheist. Und äh, er hatte nichts mit dem Christentum am Hut. Er wollte gar nichts davon wissen. Und da hat er geheiratet. Und kurz nachdem sie geheiratet haben, ist seine Frau zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und er hat sich ein bisschen darüber geärgert. Zuerst hat er das lustig gefunden. Er hat gesagt, ja, was bist denn du? Was, was glaubst denn du? Diesen Unsinn, die Bibel und alles, das ist alles völliger Unsinn. Aber sie hat irgendwie festgehalten an ihrem Glauben. Und äh, dann hat er sich geärgert. sagt, wieso, was, was, fällt, was fällt ihr eigentlich ein? Das ist ja kindisch, dieses Verhalten. Und da hat er gesagt, da hat er zu ihr gesagt, ich werde dir beweisen, dass die Bibel voller Fehler ist. Ich werde es dir beweisen, ich werde die Bibel durchkämmen und lesen und ich werde dir alle diese Widersprüche zeigen in dem Wort Gottes. Und dieser Mensch hatte nicht die Absichten, Jesus zu finden. Er hatte nicht die Absichten, irgendwie näher zu Gott zu kommen. Gott besser kennen sondern Er hatte die Absicht, seine Frau vom Glauben wegzubringen, denn er hat gedacht, das sei verrückt, nur Verrückte glauben so etwas. Und er hat angefangen, die Bibel zu studieren. Abschnitt nach Abschnitt. Dann ist er irgendwann einmal zum Tod von Christus gekommen. Und die Auferstehung. Er hat gesagt, das ist doch das. Also da muss, das ist ja verrückt, dass Leute so etwas glauben. Jemand wird gekreuzigt, stirbt. Und dann behauptet er, oder andere behaupten, er sei auferstanden nach drei Tagen. Verrückt. Wer glaubt denn so etwas? Und er hat alle diese Aussagen in der Apostelgeschichte und so weiter angeschaut. Aber irgendwann, Je mehr, je länger er studiert hat, hat er realisiert, dass die Bibel Wahrheit sein muss. Und obwohl er das nicht wollte und nicht suchte, hat er schlussendlich sein Leben Christus übergeben, denn er hat zu viele Beweise gesehen, dass was die Bibel sagt, wahr ist. Lee Strobel, ein bekannter Buchautor, der viele, viele Bücher geschrieben hat, ist dieser Mann. Und wenn ihr ein Buch von ihm lesen wollt, er hat sehr gute Bücher geschrieben. Man kann sie beziehen, Oral Füßli oder irgendwo andere Verläge. Ich würde es euch empfehlen, einfach alles anzuschauen, zu untersuchen. Die Bibel sagt, studiert alles, das Gute behaltet. Es gibt Menschen, die gesucht und gesucht haben. Die sind nach Indien gegangen, um im Hinduismus Erlösung zu finden. Oder im Buddhismus, oder im Islam, oder in irgendeiner anderen Religion, oder im Christentum. Und sie haben es nicht gefunden. Und sie haben erst dann Ruhe gefunden für ihr Herz, als ihnen Christus begegnet ist, als sie Christus aufgenommen haben in ihrem Herz. Ich kann das selbst auch bezeugen. Ich habe Christus gefunden und das hat mein Leben verändert. Wir sprechen nicht über Religion, wir sprechen über das Licht, die Wahrheit. Jesus Christus bringt Klarheit in dein Leben. Jesus Christus bringt Licht in dein Leben. Im Markus 4, 22, so wird euch alles, so wird auch alles, was jetzt noch verborgen ist, ans Licht kommen. Was jetzt noch geheim ist, voll bekannt gemacht werden. Das Licht offenbart. Viele Menschen denken, sie können sich vor Gott verstecken. 
Sie denken, sie können ihre Taten hinter cleveren Schemes und so weiter äh, verstecken. Und, und sie denken, sie, sie, niemand erwischt sie. Niemand äh, äh, holt sie zur Verantwortung, haltet sie zur Verantwortung, zieht sie zur Rechenschaft. Sie denken, sie können das tun, was sie tun wollen. Und niemand sieht es und niemand weiß es. Aber der Tag wird kommen, liebe Geschwister, wo alles offenbar werden wird. Alle Taten, alles, was getan wurde in der Finsternis, wird aufgedeckt werden. Niemand wird einmal vor Gott stehen können. Und, und Gott wird nicht sehen, alles, was diese Person gemacht hat. Das gesamte Leben, alles wird offenbar werden. Auch in der, was, was es ist in der Wirtschaft, der Politik, alles, was uns betrifft, alles wird einmal offenbar werden. Liebe Christus, das ist unsere Hoffnung und unsere Zuversicht, dass am Ende die Wahrheit siegt, dass am Ende das Licht siegt. Und wir müssen uns keine Sorgen machen, wenn, wenn Menschen irgendwelche Dinge sagen. Schauen wir doch auf Jesus Christus. Schauen wir auf, was das Wort Gottes sagt. Orientieren wir uns an dem. Wenn wir das tun, dann haben wir Frieden. Dann haben wir Frieden, denn alle diese Geheimpläne, manchmal regen sich die Christen auf und sagen, es gibt diese Verschwörungen da und dort und weiß ich was. Verschwörungen sind die Dinge irgendwo, die in der Finsternis passieren. Man will die Welt manipulieren, man will dieses und jenes tun. Ja, das ist keine Neuigkeit für mich. Wir wissen, dass Satan die ganze Welt zerstören will, auf die eine Art und Weise oder auf eine andere Art und Weise. Er will das tun, natürlich wissen wir das, er hat keine guten Absichten. Aber was sollte uns das Sorgen machen? Denn wir wissen, Gott wird es aufdecken. Das Licht wird alles offenbaren. Wir können ruhig sein. Wir müssen uns nicht aufregen über die Pläne der Feinde. Die Bibel sagt, Gott lacht über diese Pläne der Feinde. Er lacht darüber, denn er weiß, bevor sie es schon getan haben, er weiß, was passieren wird. Und deshalb, liebe Geschwister, wenn wir im Licht leben, dann leben wir in der Offenbarung Gottes. Und dort will dich Gott haben, in, in, in seinem Licht, in seiner Nähe. Licht bedeutet auch äh, Leben. Johannes 1,4, in ihm war das Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Wie wir schon gehört haben am Anfang, im natürlichen Sinn bedeutet Licht leben und auch im geistlichen Sinn bedeutet das Licht leben. Es gibt uns Kraft, es erfüllt unser Herz, unsere Seele. Halleluja. Das Licht ist auch, in ein, ein anderer Begriff ist Wahrheit, Johannes 3,21. Wer sich aber nach der Wahrheit richtet, tritt ans Licht. Denn so wird sichtbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Wenn wir Dinge verstecken müssen von unserem Ehepartner, wenn wir Dinge verstecken müssen von unseren Kindern, wenn wir Dinge verstecken müssen in der Gemeinde, wenn wir Dinge verstecken müssen, dann sind wir nicht im Licht und es wird keinen Segen bringen. Treten wir ins Licht, erlauben wir, dass Gott uns heilt, dass Christus uns heilt. Erlauben wir uns, dass dieses Leben, das im Licht ist, unser Leben erfüllt. Und dann werden wir diese Freude wieder empfangen. Dieser Friede werden wir empfangen. Denn das Resultat von Licht ist auch Frieden. Frieden im Herzen. Wer will das nicht? Ich will Frieden über alles, über alles andere. Was, auch, was es immer gibt in der Welt. Friede 
in meinem Herzen innerer Frieden ist mir wichtiger als alles andere. Ich kann alles besitzen, alles. Wenn ich aber keinen Frieden habe, was bringt es mir? Ich kann es nicht einmal genießen. Friede erlaubt uns, Dinge zu genießen. Du kannst alles haben und kein Friede und du hast nichts. Suchen wir also Friede. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus der Friedenfürst ist. Er ist derjenige, der uns Frieden bringt. Für mich ist das wichtiger als alles andere. Und Licht bringt mich zu Jesus. Und Jesus gibt mir seinen Frieden. Wir müssen im Licht bleiben, dann bleiben wir im Frieden Gottes. Und die letzte Bibelstelle, Johannes 8, 12. Bei einer anderen Gelegenheit sagt, sagte Jesus zu den Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Ja, liebe Geschwister, wir wollen nicht einfach umherirren, wir wollen uns nicht um uns selbst drehen, sondern wir wollen wirklich dem nachfolgen, der uns den Weg zeigen kann. Das Licht zeigt uns den Weg, Christus zeigt uns den Weg für unser Leben. Konzentrieren wir uns auf ihn und wir werden am Ziel ankommen. Gott will, dass du am Ziel ankommst. Halleluja. Und die, das Wort Gottes, die Bibel, das ist unser Licht, das ist unser Maßstab, das ist unsere Leuchte, die wir haben auf unserem Weg. In diesem Wort offenbart sich Christus in seiner Fülle. Und dann, wenn wir das annehmen, nehmen wir die Fülle Gottes an. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.